0: Salutare oameni buni și bine v-am la un nou episod din Cronstadt Podcast. Numele meu este Dan Rotaru, iar astăzi sunt alături de un prieten de-al meu, l-am cunoscut acum ceva timp, sunt alături de Vlad Blaj. Salutare, Vlad! Salutare, Dan! Vlad, merci că ai acceptat invitația la acest interviu și că ai venit alături de mine.
1: Cu plăcere, Dan, oricând îmi place foarte mult să știu că prin ceea ce putem face putem să ajutăm alți oameni, deci este plăcerea mea.
0: Vlad, ne povestești tu puțin, le povestești oamenilor cine ești?
1: Hmm, să vedem cine este Vlad, sigur. Deci, ca să vă faceți o idee, Vlad Blaj este un băiat de 21 de ani, aproape 22, deși dacă vă uitați la el și la fața lui, de multe ori nu pare, dar asta este, sunt student, sunt student în anul 3 la științe economice și sunt un băiat simplu, adică sunt un băiat care provine dintr-o familie foarte simplă, Mama mea lucrează în domeniul economic, tatăl meu lucrează într-o fabrică, dar sunt o persoană, îmi place să mă îndresc că am fost crescut în mentalitatea că tot timpul dacă vreau ceva, trebuie să fac ceva. Deci sunt o persoană de acțiune, să spun așa. Iar în momentul de față, ca să mai spun câteva despre mine, cu ce mă ocup, lucrez în domeniul vânzărilor și al dezvoltării personale, al lucrului cu oamenii și pe lângă chestia asta mai am un canal de YouTube. Cam asta ar fi o scurtă introducere.
0: Da, cred că e... De, adică tu te cunoști cel mai bine. Și asta mi se pare foarte interesant câteodată pentru că deseori vezi câte un interviu cineva cheamă pe altcineva pe platforma lor la un interviu și povestesc ei cine ar fi persoana care e intervievată. Dar dacă eu, te, eu povestesc cine ești tu, eu am o părere despre tine. Tu ai altă părere despre tine. George, colegul nostru de pe fundal, are altă părere despre tine. Și mi se pare că oarecum dacă trecem totul numai prin fil- filtrul tău, e acurat, e, e mult mai clar. Și da. chiar voiam să ajung la asta, oarecum prima întrebare pe care ți-am trimis-o și anume, care crezi tu că e un lucru pe care îi judecă oamenii greșit la tine?
1: Uh, bună întrebare, ca să spun așa într-un cuvânt. De multe ori ar putea fi aroganța uh, uh. și să spun și de ce. Am ajuns, mai ales în ultimul timp, să fiu un om care efectiv urăște mediocritatea, să caut tot timpul excelența și am ajuns să fiu tipul acela de persoană care efectiv este foarte focusat pe treaba lui, sunt acolo 100%, iar dacă persoanele din jurul meu nu se intersectează cu ceea ce vreau eu, pur și simplu nu interacționez, nu bag în seamă, practic nu știu, nu dau importanță anumitor lucruri care nu mă interesează pe, pe mine. Și prin lucrul acesta, prin atitudinea mea de go hard, de multe ori, să zic așa, rănesc orgolul multor oameni și foarte mulți oameni mă consider arogant.
0: Da, mi se pare foarte interesant că se percepe ca aroganță și ți-o, ți-o zic așa, pentru că mi se întâmplă și mie câteodată. Eu să vorbesc ceva, nu, nu cu intenția de a mă da mare sau a face ceva haz din ceva, dar pur și simplu vorbesc de ceva ce știu că sunt competent pe treaba aia și oamenii percep asta ca fiind un fel de aroganță. Da,
1: este o chestie normală pe care am studiat-o destul de mult și am înțeles și eu de ce se întâmplă chestia asta, pentru că majoritatea oamenilor când te văd pe tine, că ești foarte focusat pe treaba ta, că până la urmă vrei să ai succes și te dedici 100%, văd în tine ce ar putea face și ei. Dar până la urmă realizează că, până la urmă, că asta, nu fac lucrurile acestea și până la urmă, prin chestia asta, ies din ei propriile nesiguranțe. Știi, și decât să depună munca necesară, persoanele respective persoanele respectivele este mult mai ușor să zică, ah, el îi intră într-un anumit fel. Mm-hmm. Știi, e o scuză pe care își o pun ei ca să se simtă bine.
0: Da. E... Foarte adevărat și foarte interesant acest lucru. Și oarecum ai zis chestia asta cu să faci tu ceea ce vrei pentru visul tău, să te, să te împingi să fii ce în ce mai bun. Eu te văd și pe Instagram, te urmăresc pe Instagram de când ne cunoaștem și îmi place tot timpul mi-a plăcut ce pui story-uri de la alergare, de la muncă, ce mai faci tu. Și chiar v-am să te întreb, că, mi se pare că tu ai dezvoltat o serie de obiceiuri foarte sănătoase și vreau să te întreb ce părere ai de obiceiurile astea și dacă poți să ne dai câteva exemple de obiceiuri care crezi că te-au ajutat pe tine să ajungi și te ajută să ajungi unde vrei să mergi în continuare?
1: Păi hai să o luăm de la început. Prima oară că vorbim de obiceiuri, da? Până uh-huh. la urmă suntem suma obiceiurilor noastre, adică ce facem noi o să determine viitorul nostru și toți avem obiceiuri. Doar că unii au obiceiuri bune, alții au obiceiuri proaste. Este foarte important să ne dezvoltăm acele obiceiuri bune, dar acele obiceiuri bune care rezonează cu noi. Adică, da, pentru mine, chestia cu alergatul și cu uh, efortul fizic, deși fac foarte mult efort fizic ca să uh, dau așa o sumă AR, cam 2000 de calorii pe zi, doar din antrenamente, este ok pentru mine, pentru corpul meu, pentru că mă pot reface, până la urmă eu fac pentru uh, partea mentală. Dar, de asta spun, să găsim tot timpul obiceiurile bune, dar obiceiuri bune care sunt bune pentru noi. Și Pentru că foarte mulți oameni se uită la idolilor și uh, na, vor să facă și ei același lucru. Dar de multe ori nu funcționează pentru ei. Trebuie să uh, încerci foarte mult să vezi ce funcționează pentru tine. Asta este. Și uh, ca să începem așa, să-ți dau niște exemple de obiceiuri. Obiceiul care mie îmi place cel mai mult în momentul de față e să îmi încep fiecare zi, făcând un lucru care nu, pe care nu-mi place să-l fac, la care nu sunt bun. În cazul acesta, alergatul. Cu toate că l alergat, de exemplu, în 21 de zile am ajuns de la 600 de metri la 30 de kilometri, nu îmi place să-l fac. Da, îmi plac toate uh, beneficiile, dar nu îmi place să-l fac. Și este foarte important pentru mine chestia asta să-mi dezvolt mentalitatea de a începe să fac fiecare zi cu ceea ce îmi place. Pentru că trăim într-o lume în care ni se spune, focusează-te doar pe ceea ce ești bun. Da, este ok, dar focusându-te pe doar, doar pe ceea ce ești bun, o să întâmple un singur lucru cu tine. O să bun pe chestia asta, dar o să devii foarte confortabil. Și până la urmă, viața asta nu dă doi bani pe ceea ce ești tu bun. O să scoată în cale o grămadă de uh, dificultăți, de probleme. Iar tu în momentul în care îți începi ziua făcând ceva ce nu-ți place, să ieși în fiecare zi puțin din zona ta de confort, astfel încât să ți-o lărgești, când nu să apară dificultățile astea, provocările astea, o să poți să treci foarte ușor peste ele, pentru că o să-ți dezvolți mentalitatea de fighter fly.
0: Și, practic, ca, ca să menții un obicei ăsta, o să faci un lucru care nu-ți place, să mănânci brosca prima dată dacă ai citit cartea, știi? Și uh, n-am citit cartea, citit cartea, dar
1: vorbind după în dai mai multe detalii da,
0: Cei drept n-am citit-o nici eu, a făcut George o emisiune cu Mănâncă Broasca prima dată Și mi se pare foarte interesant că practic oricine are puterea să fac chestia asta Să ia un obicei sănătos, chiar dacă nu le place Și tot ce ai nevoie practic e disciplină, nu?
1: Da, păi, până la urmă, făcând ceva ce nu-ți place, asta îți dezvolți disciplina Duritatea mentală Asta se dezvoltă cel mai mult.
0: Și din ce am văzut tu pe YouTube, pe canalul tău de YouTube, am văzut că oferi foarte multe informații legate de obiceiuri, de cum să te înconjori cu persoane care să te ajute să, te, să treci la nivelul următor, întotdeauna să fii cea mai bună versiunea ta. Care e practic misiunea ta cu canalul de YouTube? Asta vrei să faci, Să împărtășești sfaturi, să ajuți? Să... Care e misiunea?
1: Da, păi spun la finalul fiecărui videoclip, misiunea mea și cu canalul de YouTube și misiunea mea și în business în care sunt Și misiunea mea până la urmă în viață este să ajut cât mai multe persoane să ducă o viață mai bună Și aici fie că vorbim din punct de vedere financiar, fie că vorbim din punct de vedere al sănătății fizice-mentale Din punct de vedere al dezvoltării personale, din toate punctele de vedere Dar m-aș mai întoarce un pic la obiceiuri pentru că am spus doar unul, sunt mult mai multe O să mai enumer câteva în primul rând, acesta cu mișcarea, deci în fiecare zi să faci mișcare, pentru că, hai să fim sincer, sunt beneficiile evidente, dar sunt și beneficiile mentale. Și tot timpul când faci mișcare, eu asta am căutat. La fiecare antrenament, să fiu mai bun, mai bun, mai bun, mai bun. Pentru că îți depășești barierele și, de exemplu, și cu alergatul. ce îmi place mie la alergat, da, într-adevăr, avem beneficiile fizice, da? Dar până la urmă, în fiecare zi am o oră, o oră, jumate, două, depinde de cât timp am să mă antrenez în ziua aceea, în care sunt doar eu cu mine și pot să înțeleg mult mai profund diferite lucruri. Este foarte fain. Să-ți mai dau niște exemplu de obiceiuri sănătoase, alimentație sănătoasă, pentru că toți vrem să facem o grămadă de lucruri, dar avem nevoie de combustibil pentru a face asta. Dezvoltarea personală și am spus dezvoltarea personală pentru că este mult mai vastă decât dacă aș fi spus, de exemplu, cititul Dar cititul este ok, este o formă, dar când vorbesc de dezvoltarea personală vorbesc și de audiobook-uri, să cunoști oameni noi, diferite cazuri Ce aș mai putea spune? Unul care mie îmi place foarte mult este să lucrez cu oamenii Tot timpul să lucrez cu oamenii, să dezvoltă dezvolți acest obicei pentru că de la ei învățăm foarte multe și uh, învățăm de la absolut oricine și dacă este o persoană care efectiv este idiotă, pur și simplu învățăm cum să nu fim.
0: Corect. Foarte adevărat. Adică, după Aș părerea mai... una dintre cele mai bune modalități de a învăța ar fi de la oameni, nu?
1: Da. Da, pentru că ai experiența acolo, ai de ce să le legi, ai situații. Uh, mai am încă două obiceiuri care pentru mine sunt esențiale. Uh, luarea deciziilor. Deci tot timpul să fii acea persoană care ia decizii. Pentru că îți formează obiceiul acesta în viață, tot timpul trebuie să iei decizii. Dar ți se formează și obiceiul de a fi responsabil. Știi? Pentru că nu tot timpul o să iei decizii bune. Clar. O să iei și acele decizii proaste și Ținând cont că tu l-ai luat, tu ești responsabil și trebuie să îți dezvolți chestia asta de eu sunt responsabil. Știi? Pentru că asta face diferența între mentalitatea de învingător și mentalitatea de victimă. O persoană care este responsabilă are o mentalitate de învingător. Și un ultim, obicei zic așa, dezvoltarea leadershipului. Indiferent de domeniul în care lucrezi, cei care știu să fie niște lideri o să aibă succes.
0: Și pot să influențeze mai departe și să ajute mai multă lume Da, mie îmi
1: place super mult o vorbă Un citat, el este din domeniul războiului Dar se aplică peste tot în viață În orice domeniu și spune în felul următor Că într-un război, dintr-o sută de soldați 10, nici măcar n-ar trebui să fie acolo 80 sunt doar ținte 9 sunt cei care fac majoritatea bătăliei Și există unul și acel unul este un adevărat războinic în orice, să fie acel unul, indiferent de domeniul în care lucrezi, să fie acel unu, pentru că până la urmă acel este omul care inspiră.
0: Foarte fain, foarte faină zică Și chiar voiam să te întreb că ai enumerat foarte multe obiceiuri. O citit, alergat, luarea deciziilor, leadership. Care, tu de unde ai preluat obiceiurile astea? De la mentor, de la persoane pe care le admiri? mai mai ajuns să dezvolți obiceiurile astea?
1: Uh, păi, cel mai mult am de la mentori, clar, de la persoane pe care le admir pentru că am văzut ce uh, fac ei. Tot timpul când m-am uitat la cineva ca la un mentor, uh, ca să îți dai seama, eu sunt, uh, am un principiu foarte important pentru mine. Tot timpul contează de cine asculti. Tot timpul am căutat să ascult, de persoanele care sunt unde vreau eu să fiu Dar de persoanele care au și un background similar cu al meu De timpul când vorbim de mentori Foarte multă lume face greșeala că atunci când se uită la cineva ca la un mentor Cu toate că ei nu sunt încă la nivelul acela Fac lucrurile pe care le fac la nivelul la care este acel mentor și nu se duc un pic mai în spate să vadă ce au făcut la început Dar da, de la mentori și până la urmă am combinat informațiile și obiceiurile primite de la mentorii mei cu experiența mea Adică tot timpul am testat să văd dacă funcționează pentru mine Și până la urmă am luat informația prima dată, am pus-o în practică foarte mult până când am înțeles-o Iar după ce am înțeles-o, mi-am personalizat-o astfel încât să rezoneze cu caracterul meu, cu stilul meu
0: foarte tare. Și practic toate obiceiurile astea acum le-ai adunat, dar mai e ceva la care tu vrei în momentul de față să lucrezi? Să dezvolți sau să-ți uh, de vreun obicei?
1: Sunt foarte multe lucruri la care uh, vreau să lucrez, adică eu sunt pe mentalitatea că până la urmă aceste lucruri, această dezvoltare nu trebuie să se oprească niciodată.
0: Aici băiam să ajung.
1: Știi? Pentru că foarte mulți oameni uh, zic, băi, fac aia, aia, aia și după aia gata, mă opresc. Știi? Și haideți dau exemplu, eu acum sunt foarte fascinat de lumea asta de ultramaratoniști. Acum, în 1 decembrie, dacă nu ne închide cu acest COVID, o să particip la primul meu ultramaraton de 50 de kilometri și uh, nu, nu am mentalitatea de, băi, gata, fac ultramaratonul ăsta și după aia mă opresc. Anul viitor o să mai am încă două la care m-am înscris deja, unul de 81 și unul de 180 de kilometri și vreau să continui chestia asta, să fac din orice un mod de viață. Deci toată uh, goana aceasta după dezvoltare nu se încheie niciodată pentru mine.
0: Deci e un proces continuu de perfecționare.
1: Da, pentru că eu sunt omul acțiunii, îmi place foarte mult acțiunea și prin acțiune tot timpul o să descoperi lucrurile care sunt cu adevărat bune pentru tine. Poate peste 50 ani obiceiurile pe care le-am acum nu o să mai fie aceleași, dar știu sigur că cu această mentalitate o să am tot timpul obiceiurile care sunt potrivite pentru mine în momentul în care sunt.
0: Ok, foarte fain. Și... Vlad, noi am zis că ținem interviul asta relativ scurt, 20-25 de minute, dar înainte să mă întreb ce mai voiam să te întreb să îți pun întrebarea asta. Oarecum, ce ar fi trebuit, ce crezi tu că ar fi trebuit eu să te întreb? Dar nu am documentat destul ca să fac acest lucru. Un lucru pe care simți tu că ai putea să-l spui pe podcastul ăsta.
1: Mm, hai să vedem. Ce ar, ce ar trebui tu să mă întreb ar fi, de exemplu, planurile de viitor. Care sunt planurile mele de viitor? Asta ar fi o întrebare foarte bună și uh, vreau să răspund la chestia asta printr-o lecție pe care am învățat-o de la mentorul meu, de la Georgine Delcu. Uh, niciodată să nu vă spuneți altei persoane planurile de viitor. Și foarte multe lume, când am, acum că am spus chestia asta, o să gândească că da, e foarte bine că nu i-am spus pentru că s-ar putea să-mi fure ideile. Nu, până la urmă, ideea nu face mare lucru. Implementarea contează, dar în momentul în care îi spui unei persoane ideile tale, planurile tale de viitor, energia acestora scade. În momentul în care le ții pentru tine și le ții, le ții, le ții, crește foarte mult dorința aceea și motivarea. De fapt, nu motivarea, automotivația. Pentru că motivarea, mie mi se pare un lucru foarte stupid.
0: Pentru că ea vine și te duce.
1: Vine din factori exteriori. Și eu niciodată, bine, mi a lăsat mai demult pentru că, na, până la urmă a trebuit să mă de undeva Dar în momentul de față nu mai las nimic important pentru mine să vină din exterior Pentru că sunt lucruri pe care eu nu le pot controla Și n-am de gând să-mi bazez viitorul pe ceva ce nu pot controla